0: 举着一枝花。家，总要有些碎。
1: 北京时间的十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小昭
1: 。听到这首歌，来自周子琰的一首《立秋》啊，也是首老歌了。呃，今天呢，正是。节气立秋这一天
2: ，我觉得这节气啊，真的是在长江以北特别的准。今天大家都已经很明显哈、嗯、对能够感受到一点点的这个秋凉了，虽然还是炎热未退，但是已经不像之前热的那种感
1: 觉。是立秋是二十四节气中的第十三个节气啊，呃。可能大家印象最深的就是这一天要贴秋膘、啊，对，要吃肉。是因为这是怎么来的呢？就是我之前有点了解，就是咱们立夏的时候，很多人先会称一称自己体重多少，然后到立秋这一天会再是悬秤腰体重。如果你发现瘦了啊，比如夏天就说明过得不好，要苦夏，所以这一天要补回来。
2: 可是，如果像我这样重了怎么办呢？<笑>这
1: 过去的时候，这个咱们的物质生活水平没有现在这么高，那会儿人可能吃了没现在咱们这么好，而且再加上夏天容易吃凉的东西比较多，所以可能导致有些气虚啊，就有点亏。所以秋天立秋这一天需要给补回来，就是秋冬的时候要进补啊，这么来的一个贴秋膘。对，那现在人可能不太需要，有点营养过剩了。整
2: 个夏天贴的比较多的啊，咱们秋天也有这个可以做的事情，在立秋这一天呢，可以吃西瓜或者是香瓜，这叫。叫咬秋或者是啃秋
1: ，哎，这也是北京啊、天津一带比较常见的一种习俗哈。嗯，嗯
2: 宋代的时候呢，秋社有食糕饮酒、妇女归宁之俗，而在一些地方呢，至今仍然流传着敬社神和主社粥这样的一些地方习俗是
1: 。总之就是一些老的习俗吧啊。二十四节气呢，也是作为咱们非物质文化遗产的一部分，是我们古老的民族在农耕时期留下的宝贵的财富。而到了现代文明的今天，很。多。节气的具体意义，其实，在我们呃城市生活中的人来说啊，已经不太熟悉了，只是作为一种仪式感吧，一直存在着。
2: 说到仪式感，其实，在不同的时代啊，它会以不同的形式来体现。呃，我们在第一财经周刊最新发布的一份《中国新中产品质生活报告》当中呢，也看到了“仪式感”这个关键词
1: 。是的，崇尚平等、持续学习、不甘平庸、享受工作、追求生活质量，包括让生活充满仪式感等等这些啊，他提出了一个词叫“新中产”，新中产生活应该具备这些特质。
2: 新中产这个词儿，在今天呢，确实正在越来越多的出现在大众的视野。呃，指的是哪些人呢？他们在经济上呢，取得了一定的独立，是社会和家庭的新的中坚力量。同时，在文化生活方式呢，这些方面也有自己独特的需求，而且参与感呢也是越来越多了。所以，他们也提出了很多非常贴合这一群体生活的一些生活方式的口号，比如“品质为先，要匠心也要个性”；比如“热心文创，要诗也要远方”；还有“健康至上，生活就是运动场”等等等等
1: 。是说白了，就是物质生活得到。满足了，希望在精神生活上有个更高品质的一个满足啊！我们节目的观察员一米观察创始人王毅也到上海参加了这次新中产品质生活报告的发布活动。稍后呢，我们也来听一听他为我们带来的现场的实录啊、呃！也欢迎您在收听我们节目的同时，跟我们一起聊聊您对于生活品质，特别是文艺生活的追求是什么？可以关注微信公众号“文艺之声”，发来文字留言。
2: 本次一零六六观影团在集结，我们将会从发来留言的幸运听友当中啊，选择一些跟我们一起包场观看英国广播公司也就是 BBC 出品的《地球神奇的一天》。它的公映日期呢是八月十一号，而我们的一零六六观影团呢决定在公映的第二天，八月十二号的中午十二点四十五分，请大家到百老汇影城北京东方广场店的 VIP 厅，我们包场一起来观看《地球神奇的一天》。如果您想成为免费观影的一员，现在就发送您的姓名。加电话，加上《地球神奇的一天》到文艺之声的官方微信公众账号。开
0: 开了了有关，相一窗。窗可是爱的模样。总要有些长在心中，于是疯狂，迷
1: 今年以来，为了适应用户的需求，特别是代表更高品质要求的用户的需求，国内几大音乐的 App 都进行了重要的升级，比如 QQ 音乐。对发现版呃版板块呢进行了一个全新的改版，改版之后，发现这个板块以信息瀑布流的方式呈现，内容来自音乐号，与传统的歌单不一样啊，音乐号的内容更加丰富了，除了推荐歌曲以外，还有对歌手、流派等等的全面的介绍
2: 。腾讯音乐副总裁侯德洋也对我们的特约媒体观察员一米观察的创始人王毅讲述了他们当初设计腾
3: 讯音乐号时的想法。TME 下面左边是 QQ 音乐哈，右边是全民 K 歌哈。全民, K, 全民 K 歌呢，其实是一个百分之百差不多是一个 UGC 平台。呃，一直以来呢，我是很保护 QQ 音乐、呃，都是一些 PGC 里边 ，even 就是现在我们的音乐号，我们都要去很严格的申请，<是>然后我们才可以让它的一些内容去露出。嗯，但是呢，其实我们现在也开始去有一些尝试，就是说这些、就是我们会把它归类成 PUGC 对一些内容不。不仅仅是我们的编辑，不仅仅是我们的一些技术的平台上面去发布出来的一些内容，是还是可能通过一些我觉得我们要开放这个平台，让一些更专业的喜欢音乐的一些媒体可以去在这个平台上一起玩。这个我觉得啊、呃，把这个力量可以去释放出来，哪怕不是说都是一一的 DAU 都可以给你用啊，就是反而是一个。心想你的都会用你的这个音乐号的这个，我是觉得这个是挺好玩的。呃，媒体，特别是音乐人，音乐人进来，他可以去把自己的作品在这里分享，用户看到、听到，觉得很喜欢，他们会买单。将来我们还会，你可以想象，将来的这个音乐号其实是可以有更多的一些玩法的。就是我可以在外面还可以有线上线下的一些演出，我可以通过这个音乐号，有你的粉丝跟你一起来去互动。你先听我这首歌，你觉得很好，你可能还有机会可以去，嗯、呃，去 contribute 去参与，说这这首歌我觉得哪里不好，哪里好，然后呢，把你的 UGC 变成真的是 PGC。就真的是变成一个我们要买版权的一些歌曲放在我们 QQ 音乐上面，那这个其实呃也不是说要抢抢占上游，但是呢，我是觉得这个是周围喜欢音乐的的我哈、啊，我觉得是一个很伟大的事情，因为呃如果在我们的这个平台上不仅仅是一个很商业化，推一些我们很辛苦很贵买进来的一些版权。呃，左手交右手，然后收会员，那这个是最简单的一个一个一个一个盈利模式套路。但是，怎么样去让我们可能辛辛苦苦真的是创作音乐的一些一些人啊、呃，去谈音乐的自媒体，可以有一个地方，他们觉得是归属，他们觉得是属于他们的啊、呃，不是一些可能是仅仅是。呃，可能某一些社交平台，可能某一些新闻平台，呃，很碎片的穿插音乐、穿插八卦、穿插新闻，这里就是音乐。我觉得慢慢慢慢就会有更多的一些想发现音乐、想拿营养的一些用户就会进来了。所以这个也是我们开始的时候不想那么容易的去开放出来，变成非常的商业化，这个我是不想看到的。好，这个也是我们音乐号的一个初衷
0: 。
1: 提到了一个新的概念，一个产品——音乐号，不知道大家听过这个一段的。关于它设计初衷的描述，是不是理解了？我大概理解，就是比如现在我们看微信内容，有微信公众账号，然后看一些头条新闻，有头条号，可能还有一些更加深度的一些评论，去会百度百度什么大家号，包括看电影可能会有豆瓣号等等。而这个音乐号，那就很显然了。关于像比如乐评人呀、呃、啊编辑啊、音乐编辑，或者说是什么一些音乐类的公众号啊，甚至说电台 DJ 主持人和各种各样的音乐人都可以成为这个体系的一个认证的。号，然后去发布自己的音乐内容。从原来他们需要去买版权，而到后来，每一个音乐创作者，每一个在音乐这个产业链条上的任何一个环节的人吧，都可以成为一个主体去发布自己的内容
2: 。嗯，也可以说是在线的音乐平台对于、呃、自身的产品类别做了一个拓展。是。呃，这个时候呢，有更多的机会可以面对海量的潜在的用户和海量的优质的音乐内容了
1: 。是。那面对这些海量的用户和内容的时候，又如何进行去匹配呢？我们继续来听他是怎么说的。
3: 全民 K 歌刚开始的时候呢，这个理念是一是一个社交属性比较不晚、比较比较多的，呃，到我今来就是其实我之前呃我在腾讯十年哈，就是两年前参与 QQ 音乐全民 K 歌，这八年其实我之前在国际市场上去做的。其他的国际化的事情，包括微信啊。我刚进来的时候呢，我看到的全民 K 歌呢，其实是一个真的是一个网嗨就 OK 的一个地方哈、啊。大家社交，呃，连一些可能是音乐人都不愿意不愿意进来，觉得这里就是翻唱的一个地方，呃呃，一、这个一个一个平台。但是我现在呢去看全民 K 歌，嗯、呃，它本身有一个非常好的一个天先天性的一个一个优势，就是喜欢唱歌的人都在这儿。好，喜欢唱歌的人都会在这儿，呃呃，包括可能是一些音乐人，可能他不会出出现他的这个这个名分，但是他会在这里去唱歌练歌，啊<对>、呃，我们会通过技术去让他的一些歌可能可以去慢慢上排行榜啊这些，那现在全民 K 歌已经走到一个地步，就是我们可以通过科技去筛选一些歌，嗯、呃，它跟这个原唱的这个匹配度。有多高，它的音质有多好，慢慢慢慢的把它筛选到原来这一帮人，就是我们唱歌好听的这一帮。这些其实也是意味着什么呢？它其实是一个非常大的一个平台上，里面的一个很小一群人有机会变成专业歌手的。那这些其实也是我们希望可以看到，慢慢慢,慢去了解到。那这个也是在探索当中。但是呢，我是觉得，呃，唱歌好听不等于说他是创作创创作人。但是怎么样去可以通过这个平台，去 map 到一些可能作曲、作曲、作词厉害的人，但是他不懂唱歌的，你怎么样去把他们变成合伙人？其实挺好玩的一个地方，呃，而且这个地方没有地域限制，没有关系的限制，呃，就是一个很客、很很很单纯喜欢音乐的一般人在这里 orchestra。呃，我是觉得 K 全民 K 歌长远来讲会是一个有机会变成一个造新平台的一个一个一个一个机会。然后呢，当这些内容变得成熟的时候，其实它也变成一些有版权的一些内容，也可以放在我们的 QQ 音乐平台露出。这个我们会很小心去分隔，暂时来讲还是不会说完全打通。但是如果你从宏观来去看的话呢，这个是一个非常好的一个生态。如果我们这里找到一些很喜欢听音乐的，这些变成音乐人，在我们 QQ 音乐上面去露出，那这些其实对于喜欢听音乐的人来讲，是一个更开放的一个音乐在线音乐时呃时代。这个我觉得未来几年是肯定是这个趋势
2: 。未来几年肯定是这个趋势的话，那么什么样的人会留在这个属于音乐领域的较为专业的空间里？什么样的用户会进来？而专业的音乐人会停留在这个空间里吗？
3: 就是说，音乐号首先要 serve 一个 purpose， 就是用户是否真的是很喜欢看，他们过来的年薪有多高，他们是否是看了一两张文章就觉得哦 interesting， 然后就不过来了。那这些我觉得目前来讲还是非常出期啊、呃。在这个过程当中，团队也是不断的去研究背后的一些数据，呃，一个用户每天是否过来，他一天过来多少天，什么的类型他们特别的喜欢。比如说，我们如果知道，嗯、呃，将来有有一些。音乐人可以进来，然后呢，真的是可以，他们他们会每一天都很活跃的，啊，可以互动啊。那这个是我们平台首先要去创造的一个一个氛围。如果这个都还没有创造出来，我是觉得后面的这些什么变现的这些都会比较虚啦。啊。但是我觉得长远来讲，如果真的是有有有不同的把不同的方把音乐号变成一个连接器，旁边是粉丝是用户。左边是自媒体，是艺人，是,是音乐人，打通很活跃，很多事情可以发生
2: 。腾讯谈了他们的设计和想法，而如今呢，在线音乐平台也不止他们一家，很多的娱乐产品，比如阿里音乐旗下的以及网易云音乐旗下的，也都在做出自己的尝试。腾讯的 QQ 音乐又打算走怎样的套路呢
3: ？QQ 音乐是做十二年的一个产品，那我们当中去了做了非常多的呃不同的蜕变。呃，当中我们沉淀了非常多的经验，但是同时间也有非常多的包袱。那在七点零的时候，我们做了非常多的减减法，不知道大家没有看到，是很多的一些功能我们觉得不需要的，把它取掉，清爽化。减法比加法难，加法是很容易。所以呢，呃，当时我给了团队一个非常大的压力，就是说我要去取掉很多功能，我要去放一些用户真的是在这个时代需要的一些功能。所以 j u x 没有包袱，一出来的时候我就设计一个现在的一个啊、嗯、一个最现代化的一个产品，清爽的 UI， 简单的一些推荐，很简单，非常简单。原来用户现在就喜欢简单。QQ 音乐是从 PC 到到移动端，然后不断做加法，在这个过程当中其实还是有非常多的加包袱。但是现在我觉得啊、呃、还是挺满意的是，是慢慢慢慢我们每天都会去看数据，都会看哪一些功能应该要退化。哪一些功能应该要进化？那这些就是我们不断蜕变，呃 ，QQ 音乐的一个一个套路。就就其实这个也是呃呃我们想营造的一个一个新的生态，就是说用户不仅仅是过来去用我们的 Search Search Box， 我希望他们就过来呢，还是可以去吸收到一些新的发现。新的发现，我也不喜欢做一些可能时长不断做的一些个性化推荐歌单啊，歌单营养特别高啊，然后有评论啊 ，OK， 这些东西对我来讲是应该要去补齐的一些功能，呃、我们能够做到的一些是一个新生态，啊、呃，就是音乐号里面，我是希望用户过来是很怀着一个很呃好奇的，每天过来看的过程，学习到一些新的歌，而且跨年代。不仅仅是今天新歌声发生什么事情，是可能是六十年代为什么 Louis Armstrong 会红起来，这些都是我们现在零零后，呃，新中产这些领域的用户都喜欢去，啊、呃，去了解到的啊、呃。为什么为什么李宗盛有那么什么经历影响到他现在作曲作词？做到那么，每一个女孩听这他的歌都很觉得她是那么厉害的。那这些歌，这些创作人背后的故事，我是希望可以在这里展现给用户，用户会感觉到这个就是我一个在线音乐杂志，不是一个音乐八卦杂志。
1: 各类的音乐平台都开始在不断的布局自己的一些新的板块啊，包括刚刚 QQ 音乐说到的发现盒子，也是它的一个希望被增加进来的一个部分。尽管打法不一样，但是呢，目标大体还是一样的。其实像对于，如腾讯音乐这样的互联网娱乐平台来说，加码社交媒体应该说是实现它的一个呃重要的一个手段。这一个基础的设施建立起来了，把这个音乐的部分做好了，互动做好了，社群做好了，那么将来也会增加它这个平台的竞争力。
4: Yeah.